0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Bosque a través de Radio Minagri, el Ministerio de Agricultura. Les saluda Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Les habla Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque conversaremos sobre una importante actividad que lleva a cabo CONAF para resguardar los ecosistemas de todo el territorio nacional a través de la prevención de incendios forestales.
0: Así es, Mariela. Si bien eh, ya estamos en el llamado periodo de máxima ocurrencia de incendios forestales, hay acciones de prevención que se realizan durante todo el año. Por eso, hoy día nos acompaña Rolando Pardo Vergara. Él es jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Rolando, bienvenido a La Voz de Bosque.
2: Hola, Mariela. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Rolando, por estar con nosotros. Y vamos de inmediato a iniciar esta entrevista, ¿cierto?, Vamos al calle. ¿Cuán importantes son las acciones de prevención, considerando que las características que hoy tienen los incendios, cierto los incendios vegetacionales, son muy distintas a las de antaño? ¿Son más severos?
2: Sí, bueno, efectivamente sí son distintas, principalmente por eh, tres razones. Una, eh, una de ellas que no se puede controlar, solo la podemos predecir con algunos días de antelación, como son las condiciones meteorológicas. Eh, en esta existen cambios muy importantes en el último tiempo, principalmente asociados a la evolución o a la crisis climática. Hace 10 años era eh, muy preocupante cuando se registraban 30 grados de temperatura. Hace unos 5 o 7 años nos empezamos a acostumbrar a los 35 grados en los meses de verano. Y el periodo recién pasado se registraron sobre 40 grados en los días más críticos en varias regiones del país. Bueno, esto hace que el vegetal combustible, en especial el que está muerto, que no tiene actividad fisiológica, se seque más rápido y esté disponible para inflamaciones que son de mayor grado, eh, de mayor significancia. Eh, el segundo factor relevante en que los incendios son distintos es el paisaje. El paisaje ha cambiado. Donde antes había bosque nativo eh, con quebradas activas en el, los meses de invierno, hoy día ya no las hay. Por lo tanto, lo, cuando se produce el incendio forestal en esta zona ya no se frenan en dichas quebradas. El contenido de humedad también eh, es menor, producto de la baja pluviometría histórica, tenemos una sequía de más de 10 años, que influye en los, en los combustibles gruesos, los, los, los troncos, los, los, las ramas gruesas, están en los bosques, eh, que todavía no se humedecen en su interior, por lo tanto, también cuando hay fuego en esas características, la intensidad calórica es mayor y los comportamientos son más erráticos. Eh, con respecto a los paisajes, ¿se han cambiado o se ha generado otro tipo de vegetación también, como son los cultivos agrícolas, cultivos agrícolas intensivos o plantaciones con una continuidad permanente en gran parte del territorio? Eh, ¿O simplemente se sacaron eh, los animales, animales herbívoros, herbívoros que consumían el pasto en los meses de primavera y verano, pasto que el más del 60% de los incendios parte por este tipo de combustible, por lo tanto... Al no haber animales, hay mayor disponibilidad de este, de este elemento combustible. Y tercero, pasando al tercer punto, y lo más complejo, es que eh, se han establecido muchas segundas viviendas o infraestructuras o condominios, etcétera, en zonas de alto riesgo, eh, En lugares con alta pendiente, en sectores de difícil acceso, en sectores donde no pueden acceder vehículos de emergencia, en donde no existe un ordenamiento territorial adecuado pensando en el riesgo de los incendios forestales. Eh, y también podríamos agregar a ello el individualismo del sector rural. Eh, ya no existe esa vida comunitaria, vida, vida en que se organizaba el mundo campesino eh, en torno a algo. Eh, hoy día muchos son campesinos de fines de semana, sin que suene peyorativo. Son personas que viven en la ciudad, que provienen de la ciudad que no conocen el mundo eh, rural necesariamente, que no conocen o que están aprendiendo eh, en algunas veces con lamentaciones o con lecciones aprendidas, eh, una vez ya eh, ocurrido algunos hechos complejos, en que el fuego es parte de estos ecosistemas y que necesariamente se tiene que ser cuidadoso en su utilización y que se tiene que estar preparado para poder enfrentarlo en caso de que este fuego sea sin control.
0: Y Rolando, bueno, después de, de este, este completo panorama que nos das, eh, nos gustaría saber entonces qué es lo que se hace en este ámbito de, de la prevención, cuáles son las acciones que se desarrollan con, eh, en terreno, con las personas, con las comunidades, Ajá. cuéntanos acerca de, eh, bueno, del trabajo.
2: Nos hemos enfocado eh, en, en dos ámbitos, en, en los potenciales generadores, o generadoras de incendios, en las personas que generan los incendios y en los potenciales afectados por los incendios. Son dos ámbitos que el contenido de mensaje y la forma de trabajar son distintos, por lo tanto eh, hemos potenciado eh, más el segundo que el primero, entendiendo que la complejidad de incendios que se están presentando en nuestro territorio a nivel nacional tienen un comportamiento que muchas veces solo nos permite reaccionar para poder salvar nuestras vidas y algunos bienes más que poder establecer procesos de control, como eh, se puede hacer en la normalidad de los incendios cuando las condiciones no son tan adversas. Eh, ¿Qué acción realizar? Bueno, el, eh, está basado principalmente en las causas, eh, lo que estamos haciendo está basado en las causas reales y concretas, para lo cual se está, por, por, por qué se producen los fuegos. Y para saber esas causas hemos implementado 24 unidades de investigación desplegadas desde Coquimbo hasta Magallanes, eh, la cual permitió durante el periodo recién pasado investigar 32% de la totalidad de la ocurrencia a nivel nacional y que tenemos como anhelo o como desafío para este nuevo periodo poder investigar sobre el 40%, involucrando también los incendios que se producen en el ámbito eh, de empresas eh, privadas, empresas forestales. Eh, nuestra primera herramienta, una vez que ya conocemos las causas de qué es lo que está generando la problemática en algún territorio en específico, es la educación y la, y la difusión, orientado principalmente a menores, orientado a profesores, a la comunidad en, en términos generales, pensando en que no se generen incendios nuevamente por causas accidentales o por negligencia, educando a aquellas personas en cómo debiera utilizarse o simplemente no utilizar el fuego eh, o a cualquier fuente de calor. Pero en especial, nuestro objetivo está en motivar ...a que las personas quieran los recursos naturales... ...quieran el agua, quieran los bosques, quieran, quieran el paisaje... ...entendiendo obviamente que lo que no se conoce no se quiere... ...y lo que no se quiere no se puede cuidar... ...entonces nuestro énfasis está en transmitirle a la comunidad... ...que existen estos recursos naturales que se requieren eh, conocer... ...y con ello indirectamente eh, o directamente cuidar... ...anualmente llegamos sobre 250.000 personas... Eh, entre ellos lo más destacados son profesores, 300 profesores que capacitamos manualmente en el programa de educación ambiental sistemático. Hemos estado llegando a 3.000 escuelas rurales con programa, un programa que se les denominó Escuelas Preparadas frente a incendios forestales. En el entendido que el periodo pasado perdimos sobre 25 colegios, colegios que significan un, un, un nodo en la red social que, que, que está presente en el mundo rural y la pérdida de eso genera una... una afectación, no solo en lo económico, sino que eh, no hay dónde o cómo entregar la alimentación a los niños, no hay ocupación de esos espacios, no hay ocupación de los tiempos, eh, genera un, una distorsión muy significativa. En el, en, por lo tanto, una la escuela, exactamente, las ¿Sí? infraestructuras habitacionales de escuela para nosotros son muy importantes.
0: Información del mundo forestal es estar al día en el Chile de hoy. Estás en La Voz del Bosque. Estamos de vuelta en La Voz del Bosque, programa que puedes escuchar en www.radiominayri.cl todos los miércoles desde las 12.30 o eh, sus repeticiones los jueves a las 17, los viernes a las 21, sábados a las 22, los domingos a las 9, a las 9 perdón, y los martes a las 19. Así es,
1: hoy nos acompaña en La Voz del Bosque Rolando Pardo Vergara, jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de Ronaldo. Rolando, en, en este análisis que tú hacías, bastante bueno que queremos profundizar, ¿cierto? De, de, de los incendios que hoy día tienen distintas características y de las acciones que se llevan a cabo, ¿cierto? Teniendo un enfoque puntualmente. Eh, la, la educación, ¿cierto? Con profesores, la educación de los profesores, de los niños, en materia de prevención forestal, es fundamental estar dentro de su línea, ¿cierto?
2: Absolutamente. Mira, nosotros somos eh, convencidos absolutamente de que la educación, si bien es cierto que tiene resultados a mediano y largo plazo, es una de las líneas más importantes que tenemos que seguir desarrollando. Tiene efectos muy positivos, en en, particularmente en los menores, eh, y ejemplo de eso tenemos varios. Eh, a ver, educación estamos, como mencionaba anteriormente, en la escuela, a través de profesores, estamos con un programa que se llama comunidades preparadas en que fortalecemos que se cuiden las casas o se preparen las casas para enfrentar un incendio forestal eh, y ejemplos de eso tenemos muchas comunidades que se salvaron con las medidas implementadas en el periodo anterior, otras que se quemaron, incluidas las casas se quemaron, pero que las familias se acercaron a agradecer porque en base a lo aprendido pudieron salvar sus vidas, por lo tanto también estamos convencidos de que este programa tenemos que continuarlo. Eh, con respecto a la, la educación, efectivamente, hay un ejemplo que siempre trato de contarlo. Eh, hay distintas iniciativas en, de educativas en las regiones. Eh, hay algunas de nivel nacional, pero hay algunas con énfasis local. Y en algunos de ellos, una vez celebrando los 25 años de un concurso de dibujo, buscamos los primeros ganadores. Y los primeros ganadores había un arquitecto, había un agricultor, había otra ella que estaba también, que era profesional, que habían sido ganadores de, ese, de, esa, de esa primera versión. Y ellos tenían internalizado en su caser diario, en el diseño de su infraestructura, el tema de los diseños forestales, en el agricultor, en la aplicación o no de fuego, o de la incorporación, lo tenían internalizado. O sea, estamos convencidos absolutamente de que la educación tiene que ser parte de nuestro trabajo eh, continuo, y se desarrolla justamente en invierno, como lo decían ustedes anteriormente.
0: Bueno, y también sabemos que se llevan eh, este tipo de acciones de prevención de los incendios a través de los medios de comunicación. Cuéntanos un poco más al respecto.
2: Hay una campaña comunicacional troncal, eh, y también hay iniciativas locales, en medios regionales y comunales, en los medios locales y regionales siempre están interesados en replicar contenido educativo, por lo tanto compartimos el material que se desarrolla en esta campaña troncal eh, y esa, esos medios locales eh, les gusta mantener actualizadas a, a la comunidad, a su público de los acontecimientos ocurridos en su comuna o en su zona con respecto a los incendios, por lo tanto también disponemos de esa información a esos eh, medios locales.
1: Rolando, hemos hablado, cierto, de el trabajo participativo con comunidades, hemos hablado del trabajo que se hace con los profesores, con, con el público en general, a través de los medios masivos de comunicación. Pero eh, quisiéramos saber y adentrarnos un poco de las causas de los incendios forestales. Tú, durante hacías un análisis por encima un poco de, de, de dónde se están desarrollando más incendios, o sea, las causas por de esto de, la, de los incendios de interfaz, etcétera. Exacto. ¿Pero cuáles son las principales causas y en qué territorio ustedes, como en sus análisis, ya tienen más o menos claro dónde, dónde se les registran más incendios y por qué?
2: Tenemos una base de datos de incendios investigados eh, que, son, que tienen un proceso científico en donde se eh, establecen hipótesis de lo ocurrido y a través de la evidencia física que deja el fuego con la... Eh, con, eh, contraste con las entrevistas personales o los testigos que se encuentran en el lugar eh, se involuciona el fuego hasta llegar al punto de inicio y en ese punto de inicio se buscan los medios de ignición que se utilizaron o que generó el fuego y que se propagó después sin control eh, tenemos una base como decía desde el 2018 hasta ahora sobre 6.000 eh, incendios indagados, investigados y solo el año pasado eh, se investigaron sobre 2.200 incendios y de esto pudimos concluir que el 63% está asociado a actividades de negligencias o accidentes en, en el uso de fuentes de calor. Eh, y aquí empiezan a aparecer algunas que históricamente no estaban presentes dentro de estos accidentes y negligencias, como por ejemplo eh, la construcción o, o, o el uso de algún equipo o herramienta en procesos de construcción de casas inserto en zonas, vale decir las parcelaciones, eh, galleteras, soldadora, eh, eh, máquinas de, de corte de metal, etcétera, que se utilizaron y que generaron fuegos. Eh, personas que cortando el pasto con disco, con estos desbrozadoras de disco, generaron incendios máquinas que están en el proceso de cosecha o de tratamiento del suelo, generaron incendios, personas que eh, preparando su alimentación de manera poco responsable a las 12 del día con altas temperaturas encienden un fuego, una fogata cercana a vegetación, generaron un fuego eh, estas son las acciones negligentes que pueden ser absolutamente evitables absolutamente evitable, si las personas toman conciencia y son responsables y conscientes en que puede transformarse un acto eh, en una negligencia, en, un, en una situación catastrófica. Bueno, y hay un 32% asociado a intencionalidad, vale es decir, personas que eh, con dolo, con, con, que hicieron con algún fin económico, de venganza, etcétera, generar un incendio, generar un fuego sin control, tal vez para, hasta para producir eh, daño a las personas eh, y eh, hay un porcentaje menor al cual no se puede llegar a alguna conclusión básicamente porque se eliminó la evidencia, pasó un, un vehículo por sobre se, 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 hay distintas razones de eso bueno, pero esta intencionalidad se presenta con mayor intensidad sobre, sobre el 60% en las regiones del Biobío y en la región de la Araucanía y que está, esta intencionalidad está en torno al mundo forestal, al sector forestal y eso es una preocupación eh, de conocer cuál es el problema base de por qué la intencionalidad se centra en el mundo de las plantaciones forestales eh, y no es contra una empresa forestal sino que es contra, el, contra cualquier tipo de plantación forestal eh, y en base a ello bueno se han definido distintas líneas de trabajo y una de las más importantes es que se ha fortalecido el, el trabajo público-privado con, con las empresas forestales, con los distintos ministerios, pero en particular con el ministerio público para enfrentar esta intencionalidad ...disminuir la sensación de impunidad... ...poder buscar las negligencias culpable ...y bueno, entregar esa información... ...lo más rápido y posible... ...hacia la comunidad también.
0: Muy contundente los datos que nos ofrece Rolando... ...pero ya estamos llegando casi al final... ...de nuestro programa... ...y por eso es que... Eh, ...quisiéramos que le envíes... ...un mensaje... ...claro, concreto y preciso... ...de prevención de
2: incendios a nuestra audiencia en este momento. Bueno, tres, tres cosas. Lo primero, ser muy cuidadoso en el uso del fuego y, y en el uso de fuentes de calor, herramientas, equipos que pudieran generar chispas o, 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 o calor sobre vegetación. Segundo, preparar su casa y el entorno. La casa tiene que estar eh, habilitada, sin material encima del techo, sin material vegetal en las canaletas, sin material vegetal en contacto directo con la infraestructura. El pasto eh, no debe superar el, el, eh, los 10 centímetros de altura y idealmente estar húmedo regado se debe gestionar ahora, diciembre ya es muy tarde para hacer esto y tercero, conversar y coordinar con familiares y vecinos qué harán si se presenta un incendio en su zona qué cosas llevar, si se le ordena evacuar no ponerlo en duda qué hacer con personas mayores o con dificultad de movimiento qué hacer con los animales, si se corta la energía qué es lo que se tiene que hacer no se puede improvisar y es necesario practicarlo también con antelación, no se puede improvisar ante una situación de emergencia.
1: Bien, nos resta solamente que agradecer, Rolando, una vez más que estar aquí con nosotros del lado del bosque y seguramente te vamos a volver a invitar y esperemos que el periodo de, el, el de máxima ocurrencia de incendios forestales eh, estemos bien preparados, como lo, lo hace CONAF, ¿cierto? Y que, que, que haya menos incendios y que la gente tome conciencia, ¿cierto? De que esto no es un juego que hay que ser muy cuidadosos muchas sí, gracias Rolando muchas gracias, gracias,
2: gracias por la invitación y a vuestra entera disposición
0: bien y no nos resta más que decir que nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque programa de la Radio Minagri que con Astra es para ti cuando ingresas a radiominagri.cl o también nos buscas en tu teléfono inteligente en las plataformas de Apple Podcast o Spotify recuerda seguir a CONAF en sus redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter nos escuchamos la próxima semana hasta pronto La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.